0: FM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
1: Affaire suivante numéro 219, soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche. Faut-il s'inquiéter de ces groupes d'ultra-droite qui multiplient les opérations coup de poing depuis quelques jours, depuis précisément la mort de Thomas à Crépol, Ils ont mené notamment hier soir une expédition punitive à romans sur Isère. Tout cela alors que l'enquête sur la mort de Thomas a pris un nouveau tournant avec neuf mises en examen cette nuit. On va vous donner les tout derniers détails dans un instant.
2: Nous recevrons également les avocats de Cédric Jubilard. Cette semaine, ils se sont opposés au renvoi de leurs clients devant une cour d'assises. Les magistrats, de leur côté, ont justifié ce renvoi dans un document de 61 pages qui résume 3 années d'enquête. Les réponses des avocats de Cédric
1: Jubilard, dans un instant, Restez avec nous. Et puis, nous recevrons également Salvador Parra, 25 ans, quasiment jour pour jour, qui l'attend de savoir la vérité sur la mort de sa sœur. Paquita avait 30 ans. Elle a été retrouvée calcinée dans sa Fiat Uno, dans une une forêt près d'Angoulême. C'était le 4 décembre 1998. Une affaire aux multiples rebondissements charge désormais au pôle des affaires d'analycité de, de Nanterre de découvrir la vérité. Affaire suivante, c'est parti
0: BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
1: Beaucoup de questions et d'interrogations sur ce qui s'est passé hier soir à Romans-sur-Isère. A-t-on assisté à une expédition punitive après la mort de Thomas à Crépole ou une tentative d'intimidation Ce que l'on sait, c'est que 80 personnes d'extrême droite ont organisé une marche au slogan raciste dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, quartier dont sont issues des personnes mises en cause dans l'attaque de Crépole, une action de l'ultra-droite, loin d'être isolé. Alors, qui sont ces militants Comment les suit-on Comment sont-ils suivis Les explications avec nos invités dans un instant, mais d'abord, les images de la soirée avec Pierre-Anthéry Uderbeau.
3: C'est une démonstration de force qui s'est déroulée dans un quartier de Romans sur Isère.
4: Putain, ça crame dans le quartier.
3: Filmé par les habitants.
4: Ça y est, c'est le bordel.
3: Il est 18h hier quand environ 80 militants d'ultra-droite organisent un défilé suite à la mort de Thomas, 16 ans. Les activistes sont suivis de très près par les forces de l'ordre.
4: Oh putain, les cagoules, les flics, ils vont tout péter. Oh.
3: Dans les rues résonnent des cris en soutien à Thomas. Je suis pour Thomas mais aussi des slogans nationalistes. La
0: force, la
1: force putain,
3: Lors de cette manifestation, des heures ont éclaté entre les militants et la police. Qui a rapidement maîtrisé la situation.
4: Les autorités ayant anticipé ce risque de manifestation, euh, l'unité de force mobile de Romans-sur-Isère pouvait compter aussi sur la CRS-8 euh, de chassieux euh, qui a été euh, mise à contribution. Et dans la soirée, tard dans la soirée, le, le calme était revenu.
3: Selon le parquet de Valence, 20 personnes ont été interpellées, dont 17 ont été placées en garde à vue à la suite de violences contre les forces de l'ordre.
1: Et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de reprendre aussi le fil de cette enquête sur Crépol, nos invités, Jean-Pierre Colombiez, bonjour, merci d'être bonjour. avec nous. Vous êtes ancien policier de la police judiciaire, Maxime Bronstetter, bonjour. Journaliste bonjour. police justice, BFM TV, vous avez suivi ce dossier depuis le début. D'abord Jean-Pierre Colombiès sur la nature de ces groupuscules d'extrême droite. Ils ont organisé une manifestation de même nature à Reims vendredi soir, euh, hier soir à Romans-sur-Isère. Ce sont des groupes très identifiés, très suivis Très probablement, très certainement. Euh... Après,
5: une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut analyser, c'est surtout pourquoi et comment on en arrive là. Euh, il y a des groupes d'extrême droite depuis depuis très longtemps. Ils n'ont jamais disparu et ils sont passés un petit peu sous les radars dès lors que l'activisme islamiste a a pris le pas sur 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 l'actualité. Donc ils ont ils ont ils ont ils sont bien délimités, sont bien connus. Euh, les services de renseignement les ont jamais véritablement lâchés. Hein, c'est, c'est pas c'est pas le sujet. C'est pas c'est pas comme ça. En tout cas, qu'il faut analyser les choses. Je crois qu'il faut se poser surtout la question de savoir pourquoi et comment et surtout vers quoi on se destine dès lors qu'on voit qu'il y a une démultiplication de leur visibilité, quelque part, et de leur action, qui est soutenue par une actualité judiciaire de plus en plus forte et de plus en plus émotionnellement présente. Mais euh, ils, ont, ils ont toujours été là. Quoi. C'est toujours euh, quelque chose qui est à l'esprit des services de renseignement, qui est un service dédié, bien évidemment, et qui les, qui les a affichés, qui les a identifiés. Donc, on n'est pas dans un monde inconnu. Il hein. faut bien bon. se, se, se poser le problème comme
1: ça. On va revenir sur leur nom, monsieur sur leur identité, leur profil. Euh, Maxime, d'abord, pour être complet après ce qui s'est passé hier, il faut préciser que l'un des membres de ce groupuscule a été attaqué lui-même, tabassé à l'issue de cette manifestation qu'ils avaient organisée dans ce quartier de romans sur isère
6: euh, Oui, exactement. Pour euh, rappeler euh, l'ensemble des faits, il y a donc euh, cette manifestation que les, les, les services de renseignement ont entendu parler, les policiers euh, sont en alerte, Manifestation, les policiers craignent des violences, puisqu'il voit notamment des individus casqués, cagoulés, avec des battes de baseball, des barres de fer. Et donc, il y a des affrontements qui se déclenchent avec la police, des tirs de mortier en direction de la police. La police interpelle 20 personnes, en mettra à 17 oui. en garde à vue, et disperse la manifestation, disperse ce rassemblement vers 19h 19 à peu près. Euh, suite à cette dispersion, les militants euh, d'ultra-droite se, se répartissent et se, euh, se séparent. Et visiblement, l'un d'eux a été retrouvé par des agresseurs agresseur dans sa voiture, qu'ils l'ont sorti de sa voiture, explique le préfet de la Drôme. Ils ont incendié sa voiture et ils l'ont tabassé. Il a été gravement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il est saigné abondamment, mais il n'avait pas de, de plaies de couteau. Il a été hospitalisé et pour l'instant, on n'a pas retrouvé ses agresseurs. Alors, on ne sait rien d'eux. Il n'y a pas eu des
2: paroles prononcées. On sait quoi C'est des gens d'ultra-gauche, puisque euh, euh,
6: mort de Thomas, ultra-droite, ultra-gauche. et Qu'est-ce qui se passe on n'a pas spécifiquement d'informations sur le profil de ces agresseurs. Ce qu'on sait, c'est que l'endroit où on l'a retrouvé, c'est, au bord du, c'est en bordure du quartier de la Monnaie, le quartier sensible de Romans-sur-Isère, quartier dans lequel euh, l'ultra-droite, hier, essayait de rentrer, euh, peut-être pour commettre des violences, on ne sait pas, mais en tout cas, la police les en a empêchés. Et lui, il a été retrouvé en bordure de ce quartier. C'est une information sur le, sur le possible profil des suspects, même si évidemment, ce sera l'enquête de le déterminer.
2: Et le, le renseignement territorial donc, avait cette information, savait que cette, euh, cette réunion des gens d'ultra-droite allait
6: se, se passer ici Oui, oui dès, le, dès, dès l'après-midi, les, les services ministériels de l'Intérieur étaient en alerte. C'est pour ça qu'ils avaient décidé préventivement de déployer une unité de CRS et la fameuse CRS-8, la Super-CRS, pour, pour empêcher ces violences et des... Alors, on n'a pas l'information, mais qui continue sans doute à être en alerte, puisque le préfet expliquait tout à l'heure qu'il y avait des, des policiers qui restaient mobilisés mmh. aujourd'hui, ce soir, et peut-être dans les journées à suivre.
1: Et cette mobilisation, effectivement, euh, policière, elle se poursuit, parce que la crainte, c'est qu'il puisse y avoir une volonté de vengeance. Euh, l'un des leurs a été tabassé hier, restera à savoir, effectivement... À, à taper et à frapper ces, cet individu. Mais il y a déjà un appel qui avait été lancé à un rassemblement à la mi-journée. Le préfet de la Drôme, la maire de romans sur isère se sont rendus sur place en fin de matinée pour tenter d'apaiser les choses. Il y a un risque d'engrenage. Là.
5: Bien sûr, il y a un risque d'engrenage d'une situation qui est plus qu'explosive. Enfin, on, on, peut, on peut toujours essayer de, de, de se cacher des choses à soi-même, de nier les, les problèmes quand ils existent réellement, mais euh, la réalité nous, nous rattrape euh, euh, de, de manière inconditionnelle. Euh, Gérard Collomb vient de décéder et, 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 et j'ai envie de rappeler ce que lui-même euh, indiquait lorsqu'il a quitté son poste de ministre de l'Intérieur en disant attention, nous, sommes, nous tentons de vivre les uns près des autres, nous risquons à un moment donné de vivre les uns face aux autres. Et c'est probablement ce schéma qui est en train de se décider. C'est pas souhaitable, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qu'il faut. Qu'on on a envie de voir,
1: mais il faudrait être d'une naïveté enfantine pour ne pas le constater. Mais quelle est la puissance, entre guillemets, si on peut utiliser ce mot, réelle, de ces groupes d'extrême droite dans un rapport réalisé par deux députés Ils estiment à peu près 3 000 le nombre d'ultra-droites, enfin de militants ultra droite en France. Il y a à peu près un, un peu plus d'un millier de fichiers.
5: Oui, mais il ne faut pas se limiter à ce chiffre. Je crois que ce qui est en jeu, là, aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'activité ou l'activisme des groupes dultra droite, C'est d'un, d'un ras-le-bol généralisé d'une population que qui est, qui est pris en otage, parfois, trop souvent, par des bandes de délinquants dans les dix quartiers, et par les mêmes membres de ces bandes de délinquants qui font régner la terreur dans d'autres. C'est ça le problème, c'est qu'à terme, on risque d'avoir pas simplement une suractivité des groupes d'ultra-droite, mais je dirais des réflexes d'autodéfense ou de légitime défense d'un grand nombre de, de la communauté française. Ce tout faut tout dans sa globalité
1: Là, je ne dis pas que des blancs euh, chrétiens. Hein, il faut, il faut aller au, au fond des choses. Oui. Euh, Maxime, euh, faut reprendre la jeunesse de tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on en a déjà je... ce groupe d'ultra-droite qui va dans ce quartier? C'est parce que a circulé l'idée que peut-être euh, l'attaque de Crépol était une attaque anti-blanc. Mmh. Je le mets entre guillemets. Ça vient d'où cette phrase? Et on a plus d'explications maintenant après ce premier temps de l'enquête qui s'est clôturé hier et ces neuf mises en examen sur d'où vient cette idée.
6: L'idée que l'attaque de Crépol aurait été une attaque anti-blanc vient de plusieurs éléments qui ont été repris notamment par des politiques, des éléments qu'ils ont retrouvés et qui ont fait une interprétation factuelle qui n'est pas celle de la justice. La justice concernant le mobile, elle n'a toujours oui. pas défini exactement qu'elle était le mobile de, de ces, cette violence qui ont conduit à la mort de Thomas. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, il y a eu visiblement, euh, parmi les suspects qui sont venus à cette soirée, certains qui ont profité de la soirée, d'autres qui étaient autour, il y a des tensions qui sont montées pour plusieurs raisons, on parle à un moment de moquerie, on parle de, de, de bagarres qui euh, qui se déclenchent entre l'un des suspects et des personnes de la soirée. Tout ça a conduit à une escalade de violence qui conduit à cette attaque avec ces euh, coups de couteau. Mais là-dessus, il y a des éléments qui ont fuité dès le départ, avant on est cet ensemble, notamment euh, la présence de, de, de propos hostiles euh, face aux, aux Blancs, je reprends mmh. les termes du procureur, des propos qui ont été confirmés dans les auditions, il y a eu 109 auditions et euh, 104, 104 auditions, et il y en a 9 qui ont effectivement entendu ces propos, comme il y en a 5 euh, qui ont entendu euh, des menaces de mort. Donc ces propos-là, plus d'autres éléments, ont ont fait que certaines personnes, y compris à romans sur isère il faut bien le dire, on a rencontré des habitants, ont interprété cela comme une, comme une attaque raciste, raciste, mmh. euh, dirigée contre les Blancs. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'au vu des éléments du dossier, on n'est pas mmh. sur un groupe qui vient dans une soirée, avec immédiatement l'idée d'attaquer au couteau les gens de cette soirée. On est sur un temps qui se déroule en plusieurs actions. Il y a un groupe qui arrive, la soirée se déroule pendant plusieurs heures, ils participent à la soirée, puis ils sont rejoints par un autre groupe. Il y a différents incidents qui incluent des tensions, c'est une vérité complexe. La justice n'a pas encore tout établi, et il faudra le temps de l'instruction pour le faire.
2: C'est vrai, Maxime, c'est toujours euh, faire habituel la version des uns contre la version des autres, et tout ça est difficilement vérifiable, euh, la <rire> preuve. Mais la mort de Thomas euh, à Crépol euh, nous révèle aussi euh, cette violence qui s'installe dans, dans les campagnes, parce que c'était, c'était quelque chose qu'on connaissait pas. Et euh, la décision aussi du, du ministre de l'Intérieur, de dire voilà, on va rouvrir des brigades de gendarmerie dans les villages, c'est important c'est parce que effectivement, qui peut intervenir dans à Crépole, ou loin, j'ai envie de dire, des villes, qui peut intervenir rapidement quand on sait que les forces de gendarmerie elles sont, elles sont éloignées, forcément. Donc, cette violence dans les campagnes, c'est quelque chose de, de nouveau. Elles sont éloignées et il n'y a pas de présence 24 sur 24.
5: Il faut le en rappeler. C'est, euh, le, il faut sonner. Il faut sonner ou téléphoner à un centre d'appel qui va lui-même reporter l'appel sur la brigade la qui est de permanence et qui va permettre de provoquer l'intervention la plus rapide possible. Mais on n'est jamais dans un délai... Euh, Très raisonnable, et la la preuve en est, 'est c'est qu'une intervention beaucoup plus rapide aurait peut-être permis, justement, de de, de calmer le jeu plus vite. Or, il y a un sentiment, comme le disait Dominique, de de plus en plus inquiétant, qui est lié à plein de phénomènes. hein, L'ultra-individualisation, le le refus de de respecter les règles de vie, je dirais, minimum, l'autorité, font que ben, toutes ces règles d'ultra-violence se développent partout en France, et pas simplement dans le milieu urbain ou périurbain, mais sur l'ensemble du territoire. C'est un phénomène sociologique qui est global. Les individus qui sont concernés n'ont aucunement envie de respecter quelque autorité que ce soit. Ils n'ont même pas conscience des conséquences de la finie pardon, de la finalité de leur acte. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive à des morts et à des coups qui, donnent, euh, qui provoquent le décès ou des blessures gravissimes. Mmh. Il n'y a plus de peur du gendarme, enfin, du gendarme en l'occurrence, mais plus globalement de la justice. Et ça, c'est un vrai problème de société. Ce n'est pas simplement un petit problème ponctuel Bien de quelque chose qui a dégénéré. Et si on ne fait pas l'effort de l'analyser, vraiment de prendre en compte et de prendre en, les, les mesures, les décisions pour contrecarrer ça, on va vers le chaos. Qu'est-ce
1: Je pèse mes mots. Qu'on sait... Euh... Maxime, du profil euh,
6: des neuf personnes mises en examen hier soir dans l'affaire de crépole On sait qu'il y a euh, quelques mineurs, mais une, ma- une majorité de, de majeurs. On sait qu'ils sont euh, originaires de, de, de romans sur Isère euh, pour la plupart. On sait qu'ils sont euh, de nationalité française. Euh, on sait que certains ont des casiers judiciaires, mais pour des faits de petite délinquance, mm-hmm. il faut le dire. On parle d'infraction au trafic de stupéfiants, d'infraction au co- infraction liée aux stupéfiants, pardon, pas, pas des trafiquants, hein. infraction liée aux stupéfiants, on parle de, de, de d'infraction au code de la route. Certains ont des choses un tout petit peu plus graves avec des peines de sursis euh, et, euh, et notamment une interdiction de, de, de port d'armes parce que visiblement l'un d'eux avait été condamné parce qu'il avait été contrôlé avec un couteau. Euh, déjà sur lui. Mais voilà, on est sur des gens qui ont des condamnations, mais on est sur le, le spectre bas de la délinquance.
2: Celui-ci qui a été déjà condamné, c'est celui qui est suspecté d'avoir donné le coup de couteau, celui qui est désigné par alors, plusieurs personnes, c'est alors
6: ça C'était effectivement le principal suspect au début euh, des ouais. investigations, et c'est, c'est important de le souligner parce que ça montre aussi il la complexité nie, de cette il enquête. Il... C'est qu'il euh, nie il... tous, pour l'instant, ouais. d'après nos informations, tous les suspects ouais. nient avoir donné un coup de couteau. Et il y en avait un plus particulièrement qui était suspecté d'avoir porté le coup mortel au jeune Thomas, qui a été arrêté à Toulouse. Et euh, visiblement, aujourd'hui, on n'est plus si sûr que ce soit lui qui ait porté le coup mortel, parce qu'ils euh, ont montré des photographies à des mmh. témoins, et en fait, les, certains témoins ne le reconnaissent pas comme étant euh, la personne qui a porté le coup mortel. Et finalement, les investigations orienteraient peut-être vers quelqu'un d'autre, mais vous voyez, tout ça n'est pas fixe. On est en plus face à des suspects dont les versions se contredisent, qui ne reconnaissent rien, et on est face à un endroit où il n'y a pas de vidéosurveillance, où il y a plus d'une centaine de témoins en fin de soirée, ouais. dans un événement traumatique, sûrement alcoolisé. Il faut recroiser bah, tout ça, tout c'est compliqué, il y a tout, beaucoup de travail. Tout le monde utilise les portables, on voit bien, euh,
2: regardez, on a vu tout à l'heure des images de portables dans, dans, dans les rues, là, après la manifestation. On, on sait s'il y a
6: des images qui de, de, de... ont été tournées par des portables on a vu effectivement des images sur les réseaux sociaux juste après. Après, de là à dire que euh, ces images sont euh, très utiles aux enquêteurs et permettent de déterminer exactement ce qui s'est passé, d'après les informations que j'ai, c'est pas exactement le cas, même si on se doute que ces images sont forcément exploitées. On, on m'avait informé aussi que les... Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qu'il y a quelques jours, les enquêteurs continuaient à collecter ces images. Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, il y en a qui sont pas sortis, qui doivent encore être sur les téléphones portables de, de, de personnes. Et donc, ils collectent ces images justement parce que ça peut être l'une des solutions pour retracer exactement ce qui s'est passé. Et on voit à quel point cette enquête est complexe
1: et à quel point elle est nécessaire pour justement éviter ces, ces embrasements. Merci beaucoup à vous deux d'être sur le plateau Merci. d'Affaires Suivantes ce dimanche. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant avec cette ce dossier qui n'en finit plus. Cédric Jubilard renvoyé devant les assises, les deux juges en charge du dossier. On cette semaine, leur ordonnance de renvoi, 66 pages qui récapitule 3 ans d'enquête. Moult détails dans ce document, mais il reste une énigme dans cette affaire. Nous n'avons toujours ni corps, ni preuves, ni aveux. Les avocats de Cédric Jubilard font appel de ce renvoi aux assises. Ils seront nos invités dans un instant. A tout de suite.
0: BFM Radio.
1: C'est un dossier qui n'en finit plus. Cédric Jubilard devrait bien être jugé aux Assises. Les deux juges en charge du dossier ont signé mardi la mise en accusation du mari de Delphine Jubilard. Procès prévu fin 2024, début 2025. Mais dès mercredi, les avocats du mari soupçonné ont fait appel de ce renvoi. Ils veulent même déposer plainte contre ces deux juges. Alors y aura-t-il, oui ou non, un procès aux Assises Sur quels éléments Pourquoi cette colère des avocats de Cédric Jubilard ils seront nos invités dans un instant sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Mais d'abord, revenons sur cette énigme judiciaire. Un dossier sans corps, sans preuves et sans aveu. Marine Scherrer.
4: Delphine Jubilard n'avait aucune raison de partir. Du jour au lendemain, sans rien dire à personne. C'est ce que concluent les juges d'instruction en charge du dossier. Après trois ans d'investigation, l'enquête exclut un départ volontaire, un suicide, un accident ou encore un enlèvement. Alors que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 Delphine Jubilard disparaît, sans papier d'identité ni moyen de paiement. Rapidement, l'enquête se concentre sur le mari de Delphine. Mis en examen en juin 2021, entendu à plusieurs reprises, Cédric Jubilard clame son innocence. Dans cette affaire, il n'y a pas d'aveu, pas de corps, pas d'armes du crime et des zones d'ombre demeurent. Les juges d'instruction estiment cependant qu'elles ont assez d'éléments pour renvoyer le mari de Delphine devant la cour d'assises. L'ensemble des éléments recueillis lors de l'information judiciaire démontrent que Cédric Jubilard est l'auteur du meurtre de son épouse, qu'il est le dernier à l'avoir vue vivante. Les magistrates soulignent la difficulté de Cédric Jubilard à accepter la séparation d'avec Delphine. Se sont-ils disputés le soir de sa disparition Louis, le fils du couple, dit surprendre ses parents en train de se quereller. Des voisines entendent des cris. Les lunettes de Delphine sont retrouvées cassées en plusieurs morceaux. L'accusation met également en avant les analyses effectuées sur le pyjama de Cédric Jubilard ou encore sur la couette et la housse lavées après la disparition de Delphine et sur lesquelles des traces de sang ont été retrouvées.
1: Il y a beaucoup d'éléments très pratiques, ces détails sur lesquels on va revenir avec nos invités. Emmanuel Franck, bonjour. Merci d'être avec bonjour. nous. Vous êtes l'une des avocates de Cédric Jubilard. Alexandre Martin, bonjour. Merci bon également bon. d'être là. Vous aussi, un des avocats de, de Cédric Jubilard. On va reprendre évidemment dans le détail cette ordonnance de mise en accusation avec tout ce qu'elle contient. D'abord, comme on va beaucoup en parler, Dominique, mm-hmm. faisons un tout petit point de pédagogie pour ceux qui nous regardent. Ouais. C'est quoi une ordonnance de mise en accusation De mise en accusation,
2: c'est la fin de l'instruction. Les juges ont fini de travailler... Tous les éléments qu'ils avaient demandé aux enquêteurs sont rentrés dans le dossier. Euh, c'est la copie finale des juges d'instruction. Et à l'issue, eh bien, Cédric Jubilard est renvoyé devant une cour d'assises, sauf si
1: ses avocats ne sont pas d'accord. Et ça sert de base, évidemment, à, à ce procès s'il Il a lieu 66 pages, c'est très détaillé. Il y a toute l'enquête dedans. C'est ce qu'on va reprendre avec vous. Mais d'abord, avant même de rentrer dans les détail, il faut parler de la plainte que vous souhaitez déposer contre les juges qui ont rédigé euh, cette ordonnance. Pourquoi En raison d'une phrase qui vous pose particulièrement problème. On va la reprendre, cette phrase, on va la regarder. Voilà ce qu'écrivent les juges. L'ensemble des éléments recueillis lors de l'information judiciaire démontrent que Cédric Jubilard est l'auteur du meurtre de son épouse, qu'il est le dernier à l'avoir vue vivante. Pourquoi cette phrase vous pose-t-elle un problème rédigé par les juges qui ont mené l'enquête
7: cette phrase nous pose une difficulté tout simplement parce que c'est interdit de mentionner ça à ce stade-là d'une procédure. Les procédures sont extrêmement équilibrées et le rôle des juges d'instruction à l'issue de leur, de leur travail d'instruction est tout simplement, euh, de, de déterminer et de considérer, là en l'occurrence, qu'il y a des charges suffisantes pour qu'elles soient débattues devant une juridiction de jugement. Or, en rendant cette décision et en mentionnant cette phrase, vous avez des juges d'instruction qui condamnent Cédric Jubilard en ne disant pas qu'il y a des charges suffisantes, en disant qu'il est l'auteur, qu'il est coupable euh, du meurtre de Delphine Jubilard. dire y aura un se...
1: procès Est-ce qu'elles n'ont pas à donner leur avis c'est, cette
0: situation est, est une première, hein. dans des, on n'a jamais vu ça dans un cabinet d'avocat pénaliste, on n'a jamais vu ça dans un cabinet d'instruction, c'est rompre l'équilibre quand même d'une, d'une procédure démocratique, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction il est là pour instruire, comme l'a dit maître Franck, il est là pour réunir des éléments, il estime à la fin qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'un homme, un, un justiciable, soit jugé. Mais il n'est pas là pour juger avant, c'est dénier aux jurés qui éventuellement vont intervenir, et aux juges qui vont intervenir, le droit de juger. Et puis, je vais aller au-delà, il y a deux niveaux de réflexion. Le premier, c'est une irresponsabilité totale des deux magistrats qui ont écrit ça. Le deuxième, je me demande quand même s'il n'y a, a pas un peu, une manière de distiller, on sait que c'est un dossier public, on sait que c'est un dossier où cette ordonnance va être diffusée. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, quand même, qui est scandaleuse, de préparer l'opinion publique et pourquoi pas de préparer les jurés qui un jour vont intervenir Pourquoi voulez-vous statuer alors que nous, juges, on vous dit qu'il est coupable C'est absolument insupportable.
2: Moi, j'ai jamais vu ça dans un dossier judiciaire, comme vous, effectivement. Est-ce que ça peut pas être aussi des juges qui, euh, qui essaient d'appuyer un peu il leur manque quelque chose, donc euh, Alors, on remet une petite une petite couche pour dire euh, « ne vous trompez pas, c'est vraiment lui
7: bah, ». Moi, je crois que c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'on on pourrait, euh, certains pourraient considérer que c'est l'aboutissement d'un travail, je, je crois en réalité que c'est surtout l'expression complètement pulsionnelle d'une culpabilité dont elles sont convaincues depuis le départ, et on a l'impression effectivement qu'on essaye au forceps de dire « vous voyez, nous on a travaillé et il est coupable euh, ». C'est, c'est complètement maladroit, mais au-delà d'être maladroit, c'est choquant parce que c'est une atteinte absolument insupportable à la présomption d'innocence, dont les magistrats sont les premiers garants.
1: Poussons la logique jusqu'au bout. Il y aura cette plainte, vous contestez ce renvoi aux Assises, pourquoi ne pas accepter un procès aux Assises, où vous feriez valoir tous les éléments dont vous disposez pour essayer de prouver euh, euh, la non-responsabilité de Cédric Jubilard
0: D'abord, on ne peut pas tout accepter. Il y a une procédure qui se déroule, on arrive au stade d'une ordonnance de mise en accusation dont les propos écrits sont scandaleux. Nous avons fait appel pour demander à la Chambre de l'instruction d'annuler cette ordonnance de mise en accusation, qui ne peut pas être un document. Qui doit, qui peut être entre les mains c'est pas des le
7: jurés. Procès qui vous pose problème, c'est le document
1: qui va servir à faire un procès.
7: Enfin, tout nous pose problème hein, dans ce dossier <rire> depuis le départ. Ça a commencé par la conférence de presse de Monsieur de oui. de le revient, Procureur de la revenir, République. Revenir, euh, euh, ça continue par la façon dont cette enquête au départ et cette instruction ensuite euh, ont été menées exclusivement à charge, avec une conviction initiale dont. Tout le travail derrière n'a eu vocation qu'à essayer de bâtir, de fabriquer un coupable parce que euh, on n'avait pas d'éléments, donc il fallait tout construire. Et ça se termine par cette phrase absolument
2: euh, ignoble. Avant de clore ce sujet, parce qu'on voudrait vous poser plein de questions sur le détail justement, ce dont vous êtes en train de parler, mais sur le, la, la cour d'assises. Vous voulez qu'il aille aux assises ou vous ne
0: voulez pas qu'il aille aux assises Nous, écoutez, on se battra à tous les niveaux de la procédure. Pour, euh, mais démontre. qu'il y aille
2: proprement, vous voulez qu'il y aille proprement, sans une ordonnance comme celle-ci, avec ce texte-là bah, euh, nous, Vous ne se... voulez pas du tout qu'il aille aux assises.
0: Non, on mais se pas, pour, sinon... pour, faire, pour faire, à un moment donné, écrire non, son innocence. Ou pas oui. bah, si on ne pas assise, oui. Si on ne peut pas assise. Bah, <rire> c'est
7: un homme qui clame son innocence, mais. donc nous allons essayer d'obtenir un non-lieu devant la Chambre de l'Institut. C'est
2: c'est ce que je ne comprends pas, c'est que vous, vous avez, alors pardon, hein, mais on, on va parler de notre charabia à nous, hein, vous avez un beau client et on dirait que vous êtes en train de tuer la poule aux œufs d'or. Parce que aller plaider dans l'affaire Jubilard, c'est n'est pas rien quand même. Vous avez plaidé des dossiers plus compliqués. Le violeur de Toulouse, c'était quand même l'horreur, qui avait jeté sa victime dans une poubelle. Là, vous pouvez plaider sur Jubilard. Le dossier est magnifique pour un avocat parce qu'il y a des arguments, il y a des choses à dire mmh. et vous allez vous priver de ça, je ne comprends pas. Alors. Enfin, f-
7: figurez-vous que le, le, le rôle premier d'un avocat, c'est de défendre son client, pas tellement mmh. de le considérer eh bien, de comme une boulose. De Pourquoi le défendre à tous les étapes de la procédure et, et, et l'étape là dont, dont nous parlons, c'est celle d'un, d'un renvoi ou d'un non-renvoi devant une cour d'assises. Euh, c'est mmh. pas, la question n'est pas de savoir si nous aimerions plaider ce dossier, la question est de savoir comment éviter à cet homme qui clame son innocence et avec un dossier dont on va reparler, qui est particulièrement vide, de se retrouver dans une situation où il risque d'être condamné. Alors Donc... justement,
1: ce dossier, il y a cette ordonnance, et on va essayer de reprendre quelques éléments. D'abord, le rapport de Cédric Jubilard avec sa femme. C'est un des points détaillés, puisqu'il y a eu une enquête qui a été faite. On va regarder un extrait de cette ordonnance. Les auditions recueillies auprès de l'entourage familial, professionnel, amical du couple, il ressort que Cédric Jubilard était régulièrement rabaissant insultant, voire humiliant à l'égard de son épouse. Et un peu plus tard, il y aura d'évoquer le rapport qu'il avait avec son fils, euh, Louis, des punitions sévères et violentes étaient décrites par les témoins euh, de la part de Cédric Jubilat. Était-il un homme violent envers sa femme et son fils
0: Écoutez, ça fait partie d'un contexte qu'essaie de créer des juges
1: pour, Mais il y a des témoignages. Il y a des gens qui attendez, disent de l'agression violentes je vais, contre Louis.
0: Je vais, je vais y venir. On peut sur chaque point, on peut, on peut répondre pendant une heure. On a déjà discuté là-dessus. Un homme violent. Il y a des témoins qui tiennent des propos. Il y en a d'autres qui vous disent le contraire. En tout cas, moi, je sais que c'est un homme qui n'a pas de traces de violence sur son cas judiciaire, qui n'a pas de, de, aucun, aucune personne n'est venue dire Cédric jubilard a été violent contre moi. Sa
2: femme n'a jamais déposé plainte. Qui n'a jamais
0: déposé plainte. Et même, on a même. dans le dossier des éléments provenant de Delphine au travers de messages envoyés à X personnes. Au moins, il m'a jamais frappé. Donc, arrêtons d'évoquer la violence de Cédric Jubilard au sein de la famille. C'est faux.
1: Okay. Autre point important. Euh, l'obsession, c'est un des points détaillés dans cette ordonnance, de Cédric Jubilard sur cette rupture à venir. Cet amant qu'avait, Cédric, qu'avait Delphine Jubilard. Euh, on a cet exemple de Roquefort. Euh, lieu où serait, rendu Delphine Jubilard, où serait rendu Delphine Jubilard, pour tenter de louer une voiture pour peut-être partir avec son amant euh, on apprend que Cédric Jubillard a exploité le téléphone, a fait des recherches Google Maps, a remonté le fil précis une semaine avant la disparition de Delphine Jubillard pour savoir qu'elle était allée à Roquefort, pour savoir ce qu'elle y avait fait. Il y avait une obsession de Cédric jubila
7: Alors deux, deux points de, de réponse, si vous le permettez. D'abord sur cette voiture euh, qu'elle serait allée euh, regarder ou acheter avec son amant euh, trois jours avant. En réalité, l'enquête et l'instruction démontrent que euh, il n'était pas informé euh, de l'objectif et de l'objet de, de, de ce déplacement à Roquefort, comme vous l'évoquez. Mais deuxième Mais il point de les
1: déplacements de sa femme.
7: Oui, alors, Cédric Jubilard est un peu, peut-être, je, je ne suis pas un homme, mais est un peu comme tout homme qui se fait quitter, euh, dont la femme annonce qu'elle veut partir, et qui, à un moment donné, va acquérir la certitude, la conviction, que peut-être, elle a un amant. Et euh, qui va euh, un peu souffrir aussi du fait que son épouse ne le lui dise pas. Et donc, c'est un homme qui va essayer de chercher euh, si elle le quitte pour quelqu'un ou si elle le quitte pour personne, avec... Un peu en arrière-pensée également, le fait d'en tirer pourquoi pas un bénéfice dans le cadre du divorce. On en est quand même là. Et les témoignages que nous avons, les messages que nous avons dans le dossier vont dans ce sens-là. Si elle a un amant, je lui ferai à l'envers dans le cadre du divorce. Voilà un peu la, la traque, entre guillemets, euh, qu'a mené Cédric Jubilard les, les derniers mois avant la disparition de, de, de Delphine. Il y a un autre
1: élément extrêmement concret, que c'est impossible, dont on a beaucoup parlé. Ce sont les fameuses lunettes de Delphine. Alors là, il faut prendre le temps de lire ce qu'il y a dans cette ordonnance très précisément. On va le lire tranquillement. L'expert, elle parle de l'expert, la juge qui a conduit les, les expertises sur ses lunettes, précisait que la zone endommagée s'étendait sur une largeur de 9 cm et les dommages avaient pu être provoqués par un élément dont la largeur était probablement de cet ordre objet, point ou pied. En tout état de cause, l'expert excluait que les dommages aient pu être causés par une simple chute des lunettes par le fait de marcher dessus, et il précisait que l'énergie déployée supérieure à 98 joules ne pouvait être celle d'un enfant. Pour faire simple, les lunettes ne sont pas tombées, on n'a pas marché dessus, ce n'est pas un enfant qui a tapé dedans.
0: Alors, les lunettes là aussi, hein, on va pouvoir discuter de longues minutes. Hein. D'abord, c'est un élément qui n'a intéressé personne pendant des mois et des mois. C'est un élément qui est posé sur le bar de la maison sans faire l'objet d'une saisie lorsque les gendarmes vont arriver. C'est un élément, vous avez oublié de rappeler quand même, mais c'est pas rappelé là. Tout le monde sait, on le sait par les témoins, que les lunettes, elles étaient déjà cassées. Elles étaient déjà fragilisées. Alors. Tout le discours qu'on essaie de faire tenir autour, de quelle manière ont-elles été cassées Je sais qu'elles ont été saisies plusieurs jours après, que des dizaines et des dizaines de personnes sont rentrées dans cette maison, ont marché, ont peut-être...
1: On, là, on, on, on ne sait pas. Ça fait, Si on lit clairement l'analyse scientifique qui en a mmh. été faite, c'est un coup porté.
7: Alors, euh, l'analyse scientifique, on aura l'occasion d'y revenir, le, le cas échéant, parce que quand vous avez des lunettes dont on sait qu'elles étaient cassées antérieurement et que vous faites une expertise en prenant des lunettes qui sont neuves, euh, ça pose quand même une difficulté d'un point de vue euh, scientifique. Euh, ce qui est intéressant, au-delà de ça, essayons d'aller un peu plus loin sur cette histoire des lunettes. Il euh, y a quand même un aspect criminologique qui, qui est extrêmement étonnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de Cédric Jubilard tantôt un génie absolu du crime et tantôt, pardon, un parfait idiot. Euh, il faudrait imaginer que cet homme vient de réaliser un crime euh, dont beaucoup pensent que c'est un crime parfait, mais que dans le même temps, il va laisser pendant des jours et des jours, parce que ça ne sera pas saisi immédiatement, les lunettes qui sont la démonstration de son crime, bien en évidence, sur la table de la cuisine quand alors. les gendarmes arrivent et qui ne penseront à saisir que plusieurs jours plus tard. Bon. Alors, pardon, je...
2: Non, non, je vous en prie. Non, alors je ne suis pas l'avocat de Cédric Jubilard aussi. Il y, a des, des, il y a tout un tas de groupes sur Internet qui qui respectent dans tous les sens, dont les plus farfelus d'ailleurs, et qui disent que je le défends trop. Je ne suis pas l'avocat de Cédric Jubilard, mais franchement, devant une cour d'assises, un expert qui vient parler de lunettes et dire tant de joules pour casser une paire de lunettes, tant de, il va se faire pulvériser. quoi. C'est... Il y a d'autres éléments qui sont plus intéressants euh, qui laissent penser que Cédric Jubilard est peut-être, peut-être pas tout dit. Mais l'histoire des lunettes, c'est vrai que ça, 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 va, être, ça va être compliqué. Il y a d'autres éléments. D'autres éléments. Non, je ne je vais, vais pas trop m'avancer quand même. Il y a d'autres éléments qui, qui laissent penser qu'en fait, il dit peut-être pas tout. Euh, voilà, sur la
1: recherche de sa femme, sur. Euh... Vous utilisiez l'expression on veut fabriquer un coupable. Mm-hmm. Vous maintenez cette hypothèse, et j'ai envie de dire pourquoi faudrait-on faire de Cédric Jubilard à tout prix un coupable
7: Alors. Pardon. <rire> C'est pas, euh, Je pense que c'est pas euh, contre Cédric Jubilard. Je pense que la volonté première, parce que c'est une somme d'in- d'incompétence un peu quand même dans ce dossier, euh, je pense que dès le début, il fallait quelqu'un. Il fallait un coupable. On était dans le contexte de d'aval. Il fallait quelqu'un et le seul qu'on avait sous la main, c'était Cédric Jubilard. Et c'est là que va commencer l'entêtement. Et à partir du moment où cet entêtement se met en place, où cet homme est placé en garde à vue, ne fait pas d'aveu, et pourtant Dieu sait que pendant la garde à vue, eh bien on a essayé de lui extorquer des aveux, eh bien on va faire avec ce qu'on a et fabriquer au fur et à mesure des éléments. Et, et quand on lit le dossier, c'est assez flagrant cette fabrication mmh. de, d'éléments.
2: On a quand même l'impression que ça peut être personne d'autre que lui. C'est un peu comme dans Omar Radad, c'est un peu comme dans Ranucci. On a l'impression que ça peut être. On n'a pas de preuves flagrantes, mais on a l'impression que ça peut être personne d'autre
0: que lui. Vous imaginez ce que vous êtes en train oui, de dire Bien c'est sûr, bien sûr. Mais, mais extrêmement, extrêmement mais, inquiétant que de considérer qu'en l'absence de preuves, avec un dossier qui est vide, alors là, là, on est, là c'est pire que. Des je dis autres, assises, que je vous... l'ai
2: dit ici, je dis qu'aux Assises, moi je la quitte. Parce que j'ai pas l'élément, mais on a des agréables oui. oui, mais, mais je la quitte. Il y a, si je pense, suis juré, je la quitte.
0: Je, je vous remercie, mais je pense qu'il y a, une donnée, il y a en plus une donnée supplémentaire par rapport au dossier que vous venez de citer. C'est que vous n'avez pas de corps, dont acte, vous n'avez pas de scène de crime. Vous n'avez rien, vous n'avez pas une trace de sang, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, les juges sont incapables d'écrire. Il y a plein de
2: dossiers où on n'a pas de corps, où il est c'est pas pour Ce pas le corps, c'est l'absence même. de
0: scène de crime. qui bon,
1: A priori, nous... Dominique ne sera pas juré. Non, mais non, je, je pense qu'il sera récusé mais alors, pas que pas que pas je, vous <rire> <rire> je vous une maison à Albi oui. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous on continue à suivre ce dossier évidemment et on sera ravis de vous accueillir quand il y aura des, les décisions qui suivront votre plainte et votre demande d'annulation de ce renvoi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau merci à vous. d'Affaires suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine C'est l'une des plus grandes énigmes criminelles de notre histoire judiciaire. Paquita para avait 30 ans quand son corps a été retrouvé calciné dans sa voiture près d'Angoulême. C'était le 4 décembre 1998, il y a 25 ans, tout juste à quelques jours près, 25 ans de rebondissement et de combats pour les proches de Paquita qui se battent sans relâche pour savoir la vérité. Le dossier a été repris par le pôle des affaires non élucidées de Nanterre, un ultime espoir. Pour le frère de Paquita Parra, il sera notre invité dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce 4 décembre avec Maën Tcherer et Elisa Trana.
4: Nous sommes le 4 décembre 1998. Dans la vallée des Eaux Claires depuis Moyen, les gendarmes découvrent en pleine nuit la carcasse encore fumante d'une Fiat Uno Rouge. Sur le siège conducteur reculé, le corps calciné d'une jeune femme, Paquita Parra. L'autopsie révèle qu'elle est morte avant d'être brûlée. Au sol, posé à côté de l'habitacle intact, le pare-brise démonté. Quelques heures plus tôt, Paquita Parra, employée d'une centrale d'achat, pousse la porte de la gendarmerie. Elle a rendez-vous deux jours plus tard pour une affaire de chèque volée, mais elle veut être entendue tout de suite. La jeune femme fait part de ses inquiétudes aux militaires. Après la découverte du corps, son ex-petit ami est rapidement suspecté. Le jour de la mort de Paquita, il a acheté des gants en latex et trois bidons d'essence. La piste sera abandonnée pour vise de procédure quelques années plus tard. L'affaire tombe dans l'oubli jusqu'en 2017 et la découverte inattendue dans un bois de puits moyens d'une boîte rose contenant des effets de Paquita. Un pull, des cartes de fidélité et un chéquier. La boîte a été déposée récemment. Qui a fourni 19 ans plus tard ce nouvel indice Le corps de Paquita Parra est exhumé pour de nouvelles analyses. Depuis, la famille attend toujours des réponses.
1: Et invité d'affaires suivante, Salvador Parra, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un des frères de Paquita. Vous menez le combat. Vous allez nous en parler évidemment dans un instant. Jean-Alphonse Richard également avec nous. Bonjour. bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Vous voyez ces images de, de votre sœur, 25 ans, dans quelques jours, le 4 décembre. Vous avez toujours l'espoir de savoir ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Heureusement, Malgré ces années, malgré toutes
8: les déceptions qu'on a eues, euh, nous gardons l'espoir. Maintenant, tout repose
1: sur ce dernier le tribunal de ouais. Nanterre. Le pôle de Nanterre, le pôle des ouais. affaires non élucidées. Paquita, elle est dans votre cœur tous les jours. Vous y pensez tous les jours. Vous parlez d'elle euh, quasiment tous les jours avec votre famille. Pas tous les jours, mais très souvent, régulièrement. Elle était comment bah, C'était une jeune femme charmante. <rire> 30 ans. 30 ans, pleine de vie. Elle avait une vie... Euh stable, équilibré, euh, tout allait bien dans sa vie bah,
8: Apparemment, oui, parce qu'elle travaillait, elle avait son travail régulier, elle manquait jamais à son travail. Elle s'était même acheté une maison, à crédit, évidemment, sans l'aide de personne. Donc,
1: euh, sans histoire apparente. Sans histoire apparente. Et pourtant, Jean-Alphonse, ce 4 décembre 1998, il y a cette scène de crime terrible qui va être découverte. Scène de crime, d'ailleurs, peut-être pas. Euh, je ne sais pas si on ne sait pas si c'est véritablement la scène de crime. Elle est retrouvée dans cette fiat Uno, brûlé. Et alors là, il y a sur cette scène plein. De détails qui posent des questions. La clé de contact, le pare-brise. Racontez-nous.
9: Alors bah c'est toujours l'élément fondateur, une scène de crime. Mais celle-là, elle est particulière parce que tout de suite, on va, les gendarmes vont arriver les 3 heures du matin. Hein. On est dans un lieu dit qui s'appelle les eaux claires C'est pas forcément un lieu isolé. C'est on est à une vingtaine de kilomètres d'Angoulême. C'est un lieu même touristique. Il y a un rocher d'escalade. Il y a un petit moulin ancien qui, qui, fait, de, qui fait de la papeterie. Enfin, etc. Euh, il faut connaître le lieu simplement. C'est un lieu de, de promenade. Et donc il y a cette voiture, cette Fiat Uno qui est complètement carbonisée. Les portières sont fermés, euh, tout de suite on va euh, évidemment découvrir ce cadavre qui est à la place du conducteur, mais là il y a plusieurs éléments qui clochent, même si on va dire bah, c'est un suicide, hein, ça, ça, ça va tenir pendant longtemps, on va dire c'est un suicide, euh, la, la personne a mis le feu puisque le, le, le carburant a été posé à ses pieds, elle s'est immolée dans cette voiture, sauf qu'on découvre un pare-brise de la Uno qui n'a pas éclaté à cause du feu, Curieusement, il est posé sur ce parking. On l'a décelé, le pare-brise. C'est à fou. l'époque, c'est un petit détail. Mais à l'époque, les pare-brises ne sont pas collées sur une voiture. C'est-à-dire qu'il faut les déceler de manière très particulière. C'est un travail de carrossier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a, qui sait faire ça et qui l'a déposé là. Puis ensuite, il y
1: a le siège conducteur. Si on fait ça, je vous jean c'est pourquoi? C'est pour... Quoi c'est pour...
9: Accélérer le pour feu. accélérer le feu, pardon. Effectivement, c'est le, un moyen de, d'amener de l'oxygène au feu et de lui donner du, du carburant et que le brasier soit et très Et pourquoi im- ne pas le casser pour, soit que soit le très dé- important. pour pas le démonter C'est une question... Pourquoi le démonter Ça prend du temps, etc. On sait que aussi le siège conducteur était, euh, rappro... était reculé. reculé au maximum, alors que Paquita Parra mesure en m 60 Donc, elle a
1: été transportée à ce lieu. On l'a déposée, on l'a assise sur ce, ce siège. Et ensuite, et, on a et enlevé. Et le médecin pain. légiste, effectivement, oui. euh, les analyses vont prouver qu'elle a été tuée avant. Elle n'est pas
9: morte brûlée. Elle n'est pas morte brûlée. Euh, alors, la question qui se pose, c'est que l'autopsie a été faite de manière assez succincte, il faut bien le dire. Je pense que. Monsieur Parra confirmera. Euh, tout ça s'est passé de manière très vite. Et, et le légiste, il est incapable de dire de quoi est morte Paquita Parra. On sait simplement qu'elle a un trou dans le crâne, côté droit. C'est une fracture. Ce trou, il peut correspondre à deux choses. Soit c'est l'incendie qui a fait exploser le crâne et qui a provoquer cette fracture, ça peut exister dans une chaleur intense, comme ça a été le cas pour Paquitapara. Soit c'est un coup avec un objet contondant, comme on appelle, c'est-à-dire une espèce de matraque, ou peut-être même une balle. On n'a pas retrouvé de munitions dans le crâne de Paquitapara.
1: L'enquête ne va pas être très bien conduite dès le début, on va y revenir. Mais on va se tourner assez rapidement vers son ex-petit ami, un artiste peintre, notamment parce qu'on retrouve un tube de gouache dans cette Fiatuno. Vous le connaissiez, ces textes Petit Ami Je le connaissais
8: très mal, moi. Parce que moi, je vis sur, sur l'île. Mmh. Et donc, à 700 km, je descendais régulièrement, mais je voyais très peu. Par contre, il était très connu de mes frères. Et donc. Euh, mais il ne faisait pas très bonne impression. Mmh. C'est-à-dire bah, Moi, j'avais rencontré une seule fois. C'était vraiment euh, un garçon un peu marginalisé, quoi. Enfin, euh, très différent des, des frères de Paquita. Euh, un peu artiste, un peu bohème, un peu, mais bon, qui va être attiré par ce genre de personnage
1: euh... Franck C, c'est son nom, euh, figure principale suspect pendant longtemps. Il va même être arrêté. Oui. Euh, et puis on va finir par arriver à un non-lieu. On s'explique pas forcément très bien.
9: Bah là, c'est un, un peu, un, euh, il faut bien le dire, un désastre judiciaire. Il y a eu euh, déjà un début d'enquête qui était un peu compliqué, avec une scène de crime qui a sûrement pas été balisée comme elle aurait dû l'être. On n'a pas recherché beaucoup de choses sur cette scène de crime, c'est déjà une erreur, on peut le dire comme ça. Ensuite, il y a cette mise en examen de, de cet homme qui est effectivement réputé violent vis-à-vis de, de Paquita Parra. Il y a des témoignages qui disent il l'a batté, il, euh, il lui criait dessus, etc. Euh, donc là, les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent la bonne personne. Euh, sauf que bah, la juge, elle va rapidement s'emballer. Elle va le désigner. Et là, on retrouve un peu l'affaire Jubilard, d'ailleurs, hein, où on désigne tout de suite un coupable. Et ça va coûter très cher dans cette histoire. La, la, la juge, elle va être récusée. Et aussi, elle a fait appel à une une, une profileuse, profileuse, alors qu'une profileuse privée euh, qui habite Paris. euh, C'est une une espèce de, de, de psychologue, etc., qui va examiner le dossier sans avoir jamais vu la personne en question. C'est-à-dire, elle va examiner le dossier sur photo et elle va dire que bah, cet homme, euh, il est euh, tout à fait euh, coupable. Elle, elle va l'écrire. Je vais vous donner sa phrase très exacte. Donc, elle a fait appel, la juge, à cette psychocriminologue parisienne et cette femme va dire que euh, son, cet acte est totalement compatible, cet homme est totalement compatible avec un passage à l'acte sous le coup d'une préméditation assez courte. C'est-à-dire, vous voyez, c'est, c'est-à-dire on va vite, on dit, c'est lui, euh, il a prémédité son geste, puis finalement, euh, c'est un assassinat, il ne l'a supporté plus, ils se sont disputés, il l'a tué, et il a maquillé ce, ce crime à une espèce de vague suicide, de simulacre et, de suicide. Et en fait, ça tue le dossier. Et ça tue le dossier, parce que ça ne tient pas cette histoire, euh, cette, on ne peut pas prendre au sérieux ce genre de truc. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé, juge récusé, bon, la, la, la psychologue, évidemment, ouais. le dossier part à la poubelle, 4 ans perdus. 4 ans perdus. 4 ans perdus pour la famille, c'est épouvantable et pour l'enquête, c'est un désastre parce on qu'il faut sait, tout reprendre à zéro.
1: On sait à quel point c'est précieux et alors l'ultime rebondissement dans cette affaire c'est en 2017 une classe de seconde qui est en déplacement scolaire, en excursion scolaire, dans cette forêt euh, à proximité d'où on retrouve cette nos brûlée et il y a une élève qui va retrouver une boîte rose mm-hmm. dans laquelle il y a des cartes au nom de votre sœur, de Paquita para euh, Ça ne parle à personne, à ce moment-là. Elle va prendre cette boîte, elle va rentrer chez elle, elle va la mettre sous son lit. Et c'est sa mère... Jean-Alphonse, qu'au bout d'un moment,
9: on va Exactement. s'interroger Et Elle va le garder pendant neuf mois, cette, cette adolescente, sous son lit. Euh, ils ne vont pas s'interroger tellement sur... Ce sont des cartes en fait de réduction de magasins, etc., de grandes surfaces. Et puis, il y a aussi un pull. Il y a un, y a un pull, pull au vert qui est usé, un pull au vert vert, euh, qui appartient à, à Paquita Et Ce qui est extraordinaire euh, dans cette histoire, bon, il y a cette découverte. Et on peut se dire, après tout, euh, celui qui a volé ses, ses hum. effets, ou euh, les, les a mis à, 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 au moment du crime, ça en est, est débarrassé. Mais ce n'est pas du tout pas ça. Du tout. C'est que cette boîte, elle n'est là que depuis très peu de temps. Elle est en très bon état. Euh, C'est-à-dire que la personne... personne qui a 2017 Alors ça, on n'en fait pas le meurtrier forcément de, de Paquita Parra, mais la personne qui a gardé ces objets pendant plus de 20 ans, c'est extraordinaire. Et pourquoi et les redéposer les déposer ici Et, et pourquoi, pourquoi, les garder, les déposer ici pourquoi les garder comme un trophée presque pendant 20 ans Parce qu'on oui. penser à ça, comme un trophée criminel pendant 20 ans. Et les déposer ici, parce qu'on est aussi très proche du lieu où Paquita Parra ça, a été tuée. Ça, ça fait penser compte. à Yanis Morel, oui, qui disparaît,
2: on, enfin, on retrouve ses vêtements pliés, posés à côté de lui un an plus tard.
9: À l'endroit une dimension euh, fantomatique.
1: Ouais. On se retrouve Signature. à ce point-là, avec cet inconnu de cette boîte, qui a déposé cette boîte Pourquoi, si longtemps après On en est là, aujourd'hui. Euh, le pôle Colcaï, ce Pôle des Affaires de l'Élysée de Nanterre, reprend ce dossier. Est-ce que, selon vous, il y a un élément principal qui doit être creusé il y a un point qui n'a pas été fouillé suffisamment, sur lequel il faut, il faut investiguer
8: bah, il faut, Moi, je pense qu'il le... bon, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le euh, dossier n'est pas vide. Et pour moi, et même dans la famille, on est persuadé que c'est dans l'entourage de Paquita. Donc, dès le départ, euh, est-ce que les choses ont été faites correctement Je ne pense pas, puisqu'on s'est focalisé sur une seule personne. Et on nous a dit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la première juge nous convoque dans son, dans son, dans son bureau et nous dit... Texte, enfin, textuellement c'est, c'est lui le coupable mmh. donc forcément elle est récusée donc à partir de là l'enquête ben, tout ce qu'il y avait autour toutes les connaissances tous les gens qui entouraient Paquita est-ce qu'ils ont été interrogés est-ce que le travail a été fait correctement ben, maintenant moi je, je pense que j'espère qu'après cinq juges le,
9: le, le, le tribunal de
8: Nanterre ouais. va faire un travail et s'il y avait un ADN dans la boîte ou sur la
9: boîte il y a un ADN ouais, masculin, ouais. euh, qui n'a pas été d'ailleurs déterminé, mais, euh, mais cette boîte, elle a été manipulée beaucoup, hein. ouais. Oui, il faut mais savoir, a... Elle a été manipulée par la maman. il y a De la maman, de, la, de l'adolescente. Ah, qui qui a a par des amis de l'adolescente, etc. Okay. Donc voilà.
1: Et le mystère reste pour l'instant entier. On espère pouvoir vous recevoir bientôt pour nous dire que vous avez vu les juges de Nanterre et que les choses avancent, c'est évidemment tout ce qu'on souhaite pour vous et votre famille. Merci beaucoup à Merci. vous deux d'être venus sur le plateau Merci. d'Affaires suivantes. Avec Dominique, on se retrouve évidemment la semaine dimanche prochaine prochain. pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. D'ici là, passez un bon dimanche.